0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, heute der letzte Tag der Neurowoche. Ich habe das Vergnügen, dass wir heute wieder eine Dreierrunde haben. Einmal mit meinem äh, Kollegen und Freund Matthias Meurer und einem besonderen Gast, Frau Dr. Mika Rappold. Wir kannten uns vorher noch nicht und ich freue mich neben dem Inhaltlichen, Sie heute auch kennenzulernen.
1: Ja, hallo, freut mich, dass ich da bin.
0: Ja, hallo Frau Rappold, schön, dass Sie da sind und uns unsere Runde bereichern. Absolut. Ich würde vielleicht sogar zu dir als erstes überleiten, Matthias. Du warst in der Ethik-Session und hast neue Ideen, Erkenntnisse mitgebracht.
2: Ja, eigentlich gar nicht so sehr neue Ideen, Erkenntnisse. Ich, meine, der, Prozess, der Kongress ist ja wirklich sehr divers auch gestaltet. Und ich hatte das gesehen, dass Frank Erbgut da spricht. Ich finde, Frank Abgut und seine Vorträge sind ja zu solchen ethischen Themen immer sehr, sehr wertvoll. Und es ging tatsächlich um dieses Thema assistierter Suizid. Also der dieser Paragraph 217, der ja 2015 eingeführt wurde und ja vom Bundesverfassungsgericht 2020 gekippt wurde und der Gesetzgeber ja auch im Moment aufgefordert ist, da letztlich eine neue Gesetzesvorlage zu machen. Wenn du mal ganz kurz, das ist ja letztlich äh, seit 2015 strafbar, ich habe es mir aufgeschrieben, wer in Absicht die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit verschafft. Also es hat ja du das letztlich mal
0: wiederholen. Es ist noch so Ja,
2: im, im Prinzip, dass wenn du halt assistiert äh, beim Suizid hilfst, was ja in der Medizin durchaus ein wichtiges Thema ist, machst du dich strafbar, wenn du das geschäftsmäßig anbietest. Wobei die Sache geschäftsmäßig Mhm. ja relativ ausgedehnt ist. Das ist schon, wenn du natürlich als Arzt hin und wieder irgendwas zur Verfügung stellst. Das war ja vorher nicht strafbar. Also vorher war das ja eher so ein bisschen im Graubereich. Man hatte sich dann eine eine Regelung gewünscht und hat das dann unter Strafe gestellt, was natürlich ähm, mehr oder weniger dafür da war, um jetzt irgendwie geschäftsmäßig, gewerbsmäßige Selbsttötung zu verhindern. Also mhm. Unternehmen wie in der Schweiz, aber letztlich uns natürlich als Ärzte, wenn wir irgendwie um Hilfe aufgefordert werden, ja auch im Prinzip unter Strafe stellt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu recht gesagt, im Prinzip auf den Verweis von Artikel 2, also Freiheit, Selbstbestimmter des Individuums, das geht nicht. Ja. Jeder kann über sein Leben und Sterben selbst entscheiden. Ja. Und zwar auch außerhalb von medizinischen Gesichtspunkten. Und Das ist eigentlich nur die Grundlage, das hat Frank Erbgut auch erläutert. Ich kenne mich da jetzt auch juristisch nicht aus, aber Fakt ist, dass er einfach einfordert, wir sind mit der Neurologie mit vielen Krankheitsbildern unterwegs, wo Menschen eben vor diese Frage gestellt werden, ob sie mit dieser Krankheit leben wollen oder nicht. Und er sagt, wir sind auf Platz zwei und wenn man die Hirntumoren dazu zählt, wahrscheinlich sogar eher auf Platz eins der Krankheitsbilder, wo so eine ethische Frage aufkommt. Und er sagt halt, wir müssen uns damit beschäftigen, weil trotz Palliativmedizin, trotz Verweis wahrscheinlich immer Menschen auch da irgendwo den Bedarf haben. Und wahrscheinlich die Neufassung dieses Gesetzes, wo der Bundestag ja aufgefordert ist, wird wahrscheinlich auch Beratung als Kernelement, ähnlich wie beim Schwangerschaftsabbruch, mit dabei haben. Mhm. Und das wird auf uns zukommen. Und da wollte er für sensibilisieren. Ich fand das eigentlich eine sehr wertvolle Session. Also war für mich jetzt auch ein Thema, was ich sehr interessant fand. Ja, und
0: auch auch alltagsrelevant für uns alle ist denn, irgendwie dabei rausgekommen, wie wie lange dieser Prozess noch dauert, bis wir da eine gewisse äh, Idee haben. Eigentlich
2: muss man sagen, das dümpelt schon ganz schön lange, ja. Ja, Ähm, wo man auch sieht, wie schwer die sich ethisch tun im Moment, damit auch zurechtzukommen. Es gibt wohl drei Gesetzentwürfe, die dann wieder abgestimmt werden, wovon einer auch wieder strafrechtlich relevant ist, wo er sagt, das ist eigentlich Quatsch, ja. Also er bevorzugt natürlich irgendwelche zivilrechtlichen Regelungen da eher, als das Ganze im Strafrecht zu verorten. Und er meinte, da sind Vorschläge dabei, da kann man jetzt schon sagen, dass das Bundesverfassungsgericht die wieder kassieren wird. Mhm. Also wird spannend. Ich meine, ich habe es so am Rande mitbekommen, 2020, dass es gekippt wurde. Aber ich habe dann auch wenig gehört, und das war jetzt nochmal eine ganz gute Erinnerung, an dieses Thema. Aber ich denke, wir sollten es gar nicht so lange aufhalten. Wir ja, haben ja einen Gast, der, der, viel, viel interessantere Sachen noch zu berichten hat. Äh, Frau Dr. Raffel, Sie sind ja in der Neuropädiatrie zu Hause und genau. äh, uns wird natürlich interessieren, haben Sie irgendwas Interessantes äh, mitbekommen auf dem Kongress, was vielleicht auch äh, für uns interessant ist?
1: Auf jeden Fall. Die Neurowoche für die GNP hat ja quasi erst begonnen und die spannenden Teile kommen noch heute und morgen. Das dynamischste Feld im Bereich der Neuropädiatrie der letzten Jahre war sicherlich das Gebiet der neuromuskulären Erkrankungen. Da hat sich irrsinnig viel getan, was auch die Gentherapie betrifft. Eine Erfolgsgeschichte ist ja die spinale Muskelatrophie. Spinale Muskelatrophie deswegen, weil zum einen das Neugeborenen-Screening in manchen europäischen Ländern eingeführt wurde. Wir können somit die Kinder schon frühzeitig erfassen, unmittelbar nach Geburt und therapieren. Also es gibt auch Möglichkeiten einer medikamentösen Therapie. Zum einen das erste Medikament war Nusinersen, ein antisens oligonukleotid welches viermonatlich intratikal verabreicht wird. Dann kam die Gentherapie mhm. mittels A von 9-Vektor. Und das dritte Medikament, das seit ähm, knapp einem Jahr am Markt verfügbar ist, ist ein. Splicing Modifier, RISTIPLAM, das oral verabreicht werden kann. Spannend dazu war ähm, ein Vortrag von Astrid Pechmann aus Freiburg, die ich schon vor zwei Wochen auf SMA Europe in Barcelona äh, hören durfte. Da geht es um Patienten mit spinaler Muskelatrophie Typ 1. Astrid Pechmann ist unter anderem Projektleiterin der Smart Care Datenbank. Das ist eine Datenbank, die eingeführt wurde in deutschsprachigen Ländern vor einigen Jahren, um Real World Daten zu Zu erfassen von Patienten mit spinaler Muskelatrophie und da hat sie gezeigt, dass Patienten mit einer spinalen Muskelatrophie Typ 1 mit Nosinasin äh, behandelt wurden. Spinale Muskelatrophie Typ 1 war ja früher so, dass ähm, sie innerhalb der ersten zwei Jahre meist verstorben sind. Mhm. Es gibt nun eine Therapie, die bahnbrechend war. Also die Kinder überleben nicht nur, sondern sie machen motorische Fortschritte. Das war eine prospektive drei jahres mit Kindern äh, mit SMA 1. Sie hat sich angeschaut, die Mortalität, aber auch die motorischen Meilensteine und Funktionstests mittels Jobintent. Und was man sehen konnte, war, dass sie zum einen überleben, aber auch Verbesserungen zeigen in ihrer motorischen Funktion. Sie erreichen motorische Meilensteine wie das Sitzen, was früher undenkbar Dar- war. Darf
2: ich mal fragen, wie, wie alt sind die jetzt, so die ersten Kinder, die in den Datenbanken mit diesen neuen Medikamenten aufgenommen Wie viel überblickt man da, wie viele Jahre?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die wurde eingeführt noch ähm, vor acht Jahren, glaube ich. Genau weiß ich es nicht, wie alt die ältesten Patienten sind, weil es sind ja auch Patienten aufgenommen worden, die bereits ähm, behandelt waren, mhm. betreut waren in den jeweiligen Zentren, aber noch keine medikamentöse Therapie hatten. Also es sind auch erwachsene Patienten. Ja,
2: und und gibt es da irgendwie ähm, so, ein, so ein kritisches Alter, wo man anfangen muss, um die in eine normale Entwicklung zu kriegen aus Ihrer
1: Sicht? Also so früh wie, wie, wie möglich. Ja, Das ist ähm, das Um und Auf bei der Behandlung ja. der SMA. Idealfall bei Geburt noch präsymptomatisch, dann kann man therapieren und man weiß, dass man dann den Untergang der Motoneuronen erstmöglich erst möglich aufhalten kann. Also man wartet nicht erst auf Symptome, sondern man beginnt unmittelbar nach Diagnosestellung mit einer Therapie.
0: Sie haben ja jetzt drei unterschiedliche Wirkprinzipien genannt. Ich ja. finde das mega spannend, weil… Ich habe mal eine Zeit lang im Studium angenommen, dass wir so genetisch determinierte Erkrankungen nie behandeln können und jetzt zu sehen, dass da solche Meilensteine erreichbar werden, finde ich toll. Gibt es eine Differenzierung, wann Sie mehr für eins votieren oder für ein anderes?
1: Da gibt es klare Kriterien. Also es ist ja eine Erkrankung, eine genetisch bedingte Erkrankung mit einer homozygoten Mutation des SMN1-Gens. Daneben gibt es aber das SMN2-Gen, das ebenfalls für die Produktion des SMN-Proteins zuständig ist, aber nicht so viel funktionsfähiges Protein produzieren kann. Und das kann in unterschiedlichen Genkopienanzahlen vorliegen und bis zu inklusive drei Genkopien kann man die Gentherapie verabreichen. Sie ist auch ähm, gewichtsbegrenzt. Also, bis zu einem Gewicht von 21 Kilo und kann man diese Gentherapie verabreichen. Dann gibt es eben das Antisens-Oligonukleotid Nusinaseen, das wird intratikal verabreicht, zielt, eben, äh, zielt aber auf das SMN2-Gen an und fördert so die Produktion des SMN2-SMN-Proteins und neuerdings eben Ristiblam zum Schlucken. Wo
2: glauben Sie, wo das hingehen wird? Also, wird man die Kinder ins Erwachsenenalter als ges- also sagen wir mal halbwegs funktionell gesunde Erwachsene kriegen mit so einer Therapie?
1: Ja, vor dieser Herausforderung stehen wir jetzt schon. Deswegen ist Transition so ein wichtiges Thema. Wir wissen mittlerweile, es gibt Medikamente, sie wirken gut, die Kinder ähm, überleben nicht nur, sondern machen aber auch motorische Fortschritte. Und um nochmal zu dem Vortrag von Astrid Bechmann zurückzukommen, was man gesehen hat, war, dass sie vor allem Kinder mit SMA1 motorische Fortschritte machen, aber im Verlauf, in diesen drei Jahren, zunehmend Probleme ähm, in ihrer Pulverfunktion entwickeln. Das mhm. heißt, sie haben Schluckprobleme, sie brauchen eine Atemunterstützung, sie haben Probleme in der, ähm, im Sekretmanagement. Und dafür gibt es zu wenig validierte Assessment-Methoden. Das bestätigt das, was wir im Alltag bereits beobachten, nämlich wir wissen, es gibt Therapien, wir wissen, sie wirken gut, aber wir haben noch zu wenig Aussagekraft darüber, welches Medikament auf die Bulbärfunktion einen Einfluss hat. Und das ist für die individuelle Therapieentscheidung in Zukunft sicherlich sehr wichtig.
0: Wir haben ja auch bei anderen Krankheitsbildern in den letzten Jahren immer überlegt, wie so eine Transition stattfinden kann. Also in manchen Zentren haben wir zum Beispiel bei entzündlich ähm, erkrankten Patientinnen und Patienten dann eine Zeit lang gemeinsame Sprechstunde angeboten. Also dass Erwachsene Neurologen und Neuropädiater, Pädiaterinnen zusammengekommen sind, dass man so einen Überlapp, sage ich mal, von eins, zwei Jahren hatte, bevor die PatientInnen dann äh, letzten Endes bei den erwachsenen Neurologen weiter behandelt wurden. Haben Sie da ähnliche Konzepte jetzt für die neuromuskulären Erkrankungen geplant?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein, je nach ähm, Erkrankung, weil es zu unterschiedlichen Herausforderungen kommen kann. Also handelt sich zum Beispiel um eine SMA, dann ähm, sind die Patienten zum Zeitpunkt der Transition in einem langsam progredienten Verlauf der Erkrankung. Ähm, Da gilt es frühzeitig Kontakt aufzunehmen mit den erwachsenen Neurologen, die wahrscheinlich auch die Schnittstelle und die Koordinationsstelle für ähm, die unterschiedlichen Fachexperten bleiben werden. Anders ist es bei einer Muskeldystrophie Duchenne, ähm, die in dem Erwachsenenalter zunehmend ähm, respiratorisch insuffizient werden, Schluckprobleme haben, äh, Nahrungssonden brauchen und da ist vielleicht vorrangig nicht mehr der Neuropädiater oder der erwachsene neurologe gefragt, sondern der Kardiologe, der Pulmologe. Ähm, das muss ähm, früh genug ähm, kommuniziert werden und vorbereitet werden ähm, und st- Stellt uns sicher vorne Herausforderungen noch in den nächsten Jahren.
0: Sie haben uns ja im, im Vorfeld ähm, berichtet, dass Sie auch ein Update zum Morbus Pompe geben können. Darf ich Sie da nochmal ganz konkret ja, ansprechen?
1: Da nur ganz kurz, das war sehr spannend. Der Vortrag von Andreas Hahn aus Gießen zum infantilen Morbus Pompe ist ja eine sehr seltene Speichererkrankung, betrifft uns Neuropädiater, aber insofern, dass sie uns begegnet, als Differentialdiagnose, wenn es darum geht, eine CK-Abklärung, eine, eine Abklärung zu machen, eine CK-Erhöhung. Es gibt seit 2010 eine Enzymersatztherapie für Morbusbombe. Das war bahnbrechend, weil die meisten Kinder ja innerhalb des ersten Lebensjahres verstorben sind. Das ähm, ist nun nicht mehr so. Dadurch hat sich aber auch der Phänotyp dieser Erkrankung verändert. Und das konnte er gut zeigen in seinem Vortrag. Es kommt zu dem zu der muskulären Hypotonie und der Kardiomyopathie, dann noch zu weiteren Symptomen, zu einer orofazialen Schwäche, zu einer Beteiligung der Leber, zu einer kognitiven Beeinträchtigung, zu einer Hörminderung und im Verlauf kann es zu einer verminderten Wirksamkeit der Enzymtherapie kommen. Es gibt seit neuesten zwei weitere Produkte am Markt, die durch eine Glykosolierung und Phosphorylierung der Glykosidase zu einer verbesserten, ähm, zu einem verbesserten Andocken an den Rezeptor führt und zu einer verbesserten Aufnahme in die Muskelzellen. Da ist es schade, dass es noch viel zu wenig pädiatrische Daten äh, zu diesem Medikament gibt. Das heißt, man kann keine gute Empfehlung machen, besonders für Kinder mit einer Neudiagnose mit Morbuspompe, mit welcher ähm, Enzymersatztherapie man einsteigt, wie man eskaliert und ob man und wann man an eine Therapieumstellung denkt, wenn die Wirksamkeit unzureichend ist.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für den Überblick. Matthias, ich muss nochmal zu dir zurückkommen. Du hast auch noch was zum Schädelhirntrauma.
2: Ja, gemacht. das ist zufällig. Ich, ich halte ja tatsächlich bei uns in der Uni die Vorlesung über schädel deswegen dachte ich, gucke ich da mal kurz rein, ob es irgendwas Neues gibt. Da war tatsächlich ein ganz schöner Vortrag über Bluthirnschranke und äh, schädel war ja auch mal so ein wenig ich mein Forschungsgebiet, deswegen dachte ich, schaue ich mal an, was es da Neues gibt. Mich hat es ja erstmal überstaunt, die Zahlen. Also, dass ist das wirklich ja doch ein riesengroßes Problem ist. 332 Patienten auf 100.000 Einwohner mit Chile-Hirntrauma, das ist ja wirklich dann auch eine richtige Volkskrankheit und vor allen Dingen auch eben höheren Lebensalter. Also die häuslichen Stürze, die machen tatsächlich einen Riesenanteil aus von Schädelhirntraum. Gott sei Dank sind die meisten leicht, das wurde auch gezeigt. Also die meisten sind irgendwie doch im Bereich des leichten Schädelhirntraumas, aber die schweren sind natürlich nach wie vor ein Riesenproblem, auch vor allen Dingen durch die Sekundär- Komplikation, also nicht das primäre Trauma, sondern das, was dann nachher daraus resultiert. Und da scheint eben die Bluthirnschranke so ein zentrales Element zu sein. Also weil natürlich einmal das traumatisch zerstört wird, aber dann auch die ganzen Prozesse, die anlaufen, natürlich durch die zerstörte Bluthirnschranke getriggert werden. Und die Kollegin hatte eben da nochmal die Bedeutung von Biomarkern rausgestellt und interessanterweise auch wieder unser ja schon in der MS sehr gut beacht, das GFAP da auch ins Zentrum gestellt. Also dass man mit GFAP vielleicht tatsächlich sogar die Bluthirnschrankenfunktion und damit eben auch Prognose des weiteren Verlaufes eben abschätzen kann. War durchaus interessant, wobei ich auch noch bemerken möchte, ich war in einer sehr, sehr guten Session. Das war tatsächlich ähm, neuromuskuläre Erkrankungen, aber jetzt im Erwachsenenalter. Deswegen füge ich das noch gerade an. Also super Referenten, Claudia Sommer, Hilmar Lehmann und eben auch Jens Schmidt zum Muskel- waren wirklich fantastisch ausgearbeitet. Ich würde zu Jan Schmidt noch was sagen zu dem Vortrag. Also er hat zum einen natürlich die Bedeutung der Autoantikörper betont, aber dann hat er auch gesagt, bei der Einschusskörperchen ist. ich hatte das schon mal gehört, aber er hatte noch bessere Literatur dazu auch, dass eben es wohl sehr extrem sensitiv ist, mit Ultraschall die langen Fingerbeuger zu untersuchen, um die Einschusskörperchenmösetes zu differenzieren. Das scheint wohl ein echt ziemlich valider Befund zu sein, den man da erhebt. Also diese Auffälligkeiten für bösen Umbau und fettigen Degeneration in den langen Fingerbeugern, den man mit Ultraschall gut nachweisen kann, scheint wohl was Besonderes zu sein, was man diagnostisch verwerten kann. Also das fand ich sehr gut. Ich Aber dann- bevor du mich jetzt weiter fragst und löcherst, Ich glaube, es wäre Zeit für ein Fazit, oder? Ja,
0: aber lass mich zu neuromuskulären noch eine Sache ergänzen. Wir haben ja auch gestern äh, was zur neuen Myosthenie-Leitlinie gehört. Und das fand ich eben auch absolut positiv, sehr, sehr progressiv mit der Erkrankung umzugehen, und eben auch Therapieempfehlungen so ein bisschen aus der MS entlehnt. Wann steigt man mit einer Basistherapie ein? Wann würde man eine weiterführende Therapie ja, Mit den neuen therapeutischen Möglichkeiten, die wir haben, glaube ich, machen wir da bei der nie wirklich einen Schritt nach vorne. Ich
2: muss jetzt sogar die kleine Spitze setzen, dass die wirklich sehr progressiv sind. Ja, gerade mit Blick auf die MS. Also mich hat das auch eher gefreut, was die Kollegen da letztlich in die Leitlinie verpackt haben. Das ist schon... Sehr modern und dementsprechend auch gut. Aber jetzt zurück zu dir. Ich würde gern von dir noch ein Fazit hören von der neuen ja, Woche.
0: was kann ich sagen? Als erstes Mal das tägliche Update mit dir hat mir natürlich riesig Spaß gemacht. Ich oh, das freut mich jetzt mehrfach schon gehört, mehrfach schon gehört, dass es auch gut ankommt. Ja? Und man merkt, dass wir uns irgendwie auch leiden können, habe ich gehört. Ja? Ich habe
2: gehört, du hättest so eine tolle Stimme.
0: <lacht> <lacht> genau. Nein, also ich glaube, man kann wirklich sagen, die Neurowoche äh, ist ein extrem erfolgreicher Kongress, auch im Vergleich äh, zu anderen Fachgesellschaften. Hier wird was geboten. Ich finde auch dieses Hybridformat, wenn man dann eine Session von extern hört, das ist schon qualitativ alles auf einem Top-Niveau aus meiner Sicht. Ich fand, es war breit. Man hatte die Möglichkeit, ich meine, das haben wir ja jeden Tag besprochen, vielleicht ein paar Neuigkeiten zum eigenen Forschungsgebiet zu lernen, aber man hatte auch eine gute Möglichkeit, sich mal wieder in der Breite abzudaten und Ich hatte den Eindruck, jetzt nach zwei Jahren mit sehr wenig Präsenz sind diese Formate sehr, sehr gut angekommen. Und mir hat das mega Spaß gemacht die Woche und ich hoffe allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch.
2: Ja, und wir haben natürlich auch von unseren tollen Gästen profitiert, das muss man auch nochmal sagen. Insbesondere heute natürlich von Frau Dr. Rappold, sage ich auch nochmal Dankeschön oder wir sagen Dankeschön. War super, dass Sie da waren. danke auch. Und dann alle Zuhörer sagen wir Tschüss. Jetzt äh, sind wir durch mit der neuen Woche. So ist es. Das war also die letzte Episode der täglichen News updates aus Berlin. Wir hoffen, es hat Ihnen, Euch gefallen. Sie finden die News sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach Nervennahrung-Podcasts googeln. Ja, ich und Sven Meuth und unsere Gäste sagen vielen Dank, dass wir uns die letzten vier Tage begleitet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich möchte Ihnen auch noch hinweisen auf unsere nächste Folge im regulären Nervennahrung-Podcast. Da geht es um Covid und Grippeimpfung.